0: valoración gratuita logopedia wm contacta con nosotros en el 682 12 84 09 calle dojuelo número 15 zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia wm arroba gmail.com María josé molina tu logopeda de confianza Radio 4G Aquí comienza Burbujas de Voz Con María José Molina y María Ángel Espaniagua El programa de logopedia de Radio 4G Valladolid
1: Hola, muy buenas tardes Otra semana más estamos aquí con vosotras En nuestro programa de logopedia En Burbujetas de Voz como siempre nos acompaña María Ángeles Poniagua... ...buenas tardes María Ángeles... ...buenas tardes María José, ¿qué tal estás? ...bien, bien, ¿qué tal tú? ...pues bien, <risa>
2: aguantando el chaparrón que empezaba a llover... ...pero menudo, bien...
1: ...menudo como he dado cayendo... <risa> ...tenemos también otra invitada con nosotros... ...tenemos a Vanessa Saenz... ...buenas tardes Vanessa... ...buenas
3: tardes José... ...¿qué tal
1: estás? ...bien, bien pasada por agua... <risa>
3: ...como casi todo el mundo...
1: <risa> ...bueno, hoy nuestro programa va un poquito... ...vamos a hablar de voz... Vamos a hablar de lo que es la voz profesional y vamos a hablar también de los problemas que ocasiona muchas veces la voz. Pero antes de nada vamos a ir con una música especial que voy a dedicar a una de mis pequeñas princesas. En este caso es para Carolina. Carolina, va por ti. Y como os habíamos comentado, vamos a hablar de voz. Y os puedo decir que el aire que sonorizamos se genera a nivel respiratorio, se potencia a nivel vibratorio y resonancial y va a tener cualidades acústicas específicas y nos va a dar como resultado un lenguaje articulado, o sea, es decir, el habla. Tenemos unas cualidades de la voz. A ver, María Ángeles, que creo que me quieres preguntar no, no, algo. No, no,
2: no, no, yo te escucho. A ver, cuéntame cuáles son esas cualidades de la voz y por qué cada uno tenemos una voz, un timbre, una modulación
1: distinta. ¿Por qué razón? Tenemos las cualidades que son el tono, la intensidad, el timbre y la duración. El tono varía puede ser grave o puede ser agudo. Eh, el tono medio nos diferencia según los sesos, los sesos perdón. <risa> y viene bueno, los hombres están alrededor de 120 hercios, las mujeres de 220 y en los niños en 225. Cuando hablamos de canto eh, no hablaríamos de, de tono, hablaríamos de tesitura vocal. En la intensidad estamos hablando del volumen. Son posibilidades de regular nuestra voz de forma alta, baja. En estas cualidades particulares el nivel respiratorio tiene mucho que ver eh, respondiendo a la capacidad del soplo fonatorio. Por eso muchas veces tenemos que hacer ejercicios de soplo con velas, con pajitas, con molinillos. La,
2: la típica imagen esa de la vela
1: que tienes que pronunciar sin, sin que se apague la llama. Sin que se llama. apague, sí. Entonces la alejamos, la acercamos hacemos soplos cortos que no se apague y último, ya por último sí que soplamos y apagamos entonces es una forma de entrenar también con globos y, y cantidad de con plumas, todo lo que veamos que nos puede utilizar para, para soplar se suele utilizar mucho en esa serie de ejercicios y estamos hablando pues eso de una voz baja que está entre 30 y 40 decibelios una voz normal entre 50 y 60 y una voz en grito entre 80 y 90 decibelios que esas son las que no hay que utilizar. Esas ya no esas nada. Esas son las que no. Esa no. Esa nada. El timbre, pues es un nivel a nivel resonancial. Depende de la anatomía de nuestra cavidad de resonancia. Entonces, ahí es donde tenemos la diferencia, porque no todos tenemos la misma cavidad de resonancia. Entonces, ahí ya nos va cambiando. Eh, ¿La resonancia
2: viene dada por la anatomía o no tiene que ver? Una caja torácica más amplia favorece un, un un tipo de, de voz, de volumen. Por ejemplo, eh, los cantantes de ópera, que tienen ese... No sé si eso se educa, esa capacidad torácica tan grande. ¿Eso se,
1: se puede ampliar? Se puede ampliar, pero no vamos a... a llegar a ello. A llegar a ello. Como comentábamos el otro día, igual que hay deportistas innatos que les hace falta muy poco entrenamiento y consiguen unas metas increíbles, hay otros que necesitan muchas horas ...para practicar y llegar a lo que a otros les cuesta muy poquito... ...pues esto es algo parecido... ...siempre todo ejerciéndolo y, y practicándolo se puede mejorar... ...decían que el... el, el cómo era el elemento que no se ejerce se atrofia o... Sí, probablemente... <risa> ...algo así era, no sé muy bien, no me acuerdo... ...y luego os comentaba la último, el último elemento era la duración... ...que depende de la intención que tengamos de hablar de la longitud de las frases que vamos a emitir eh, y eso nos conlleva muchas veces a que tenemos que practicar mucho nuestro nivel respiratorio. Entonces la respiración tiene un papel muy importante. Eh,
2: o sea, que, mm, tenemos que tener en cuenta que un, un factor fundamental a la hora de
1: modular la voz o a, hora, a la hora de hablar es la respiración. sí es eh, como diríamos, tanto la respiración como la postura corporal son la base de todo. ¿Estás sintiendo Vanessa
2: con la postura? Sí, sí, sí. Eh, no hemos dicho que Vanessa es, es fisioterapeuta uh -huh, y, y que, bueno, me imagino que sabes mucho de posturas.
3: Bueno, <risa>
2: <Un> <risa> se
1: <poco>.
3: intenta. <risa> no se deja nunca de aprender, pero sí. Sí, sí, eh, vamos, lo que, eh, lo que estaba diciendo María José, eh, la respiración es importantísimo a la vez que la postura. O sea, en, van de la mano, eh, pero tanto en los temas de la voz como como en la mayor parte de, de, la, de la fisiología y ya entrando en la patología. Nosotros trabajamos postura, pero siempre, casi siempre, o sea, en un 90 y mucho por ciento relacionado con la respiración.
2: ¿Es más fácil pronunciar un discurso de pie que sentado?
1: Pues normal, normalmente tendemos a estar de pies porque buscamos un eje y buscamos el eje vertical eh, con la columna entonces muchas veces eh, tenemos en cuenta hay que tener en cuenta es que lo comentábamos antes de empezar y se lo decía se lo decía a Vanessa digo todo lo que hablemos antes de empezar luego eh, se nos en la conversación ya no lo vamos a como, como ya no hemos hablado ya lo hemos dicho pensamos que los siguientes nos han oído sí, no, entonces ya no, yo ya no he decimos. oído que no había
4: llegado
1: <risa> Pues comentábamos, pues eso, que cuando mantenemos una buena postura corporal, nuestro cuerpo se alinea a sí mismo, que esto implica que puede disminuir la fatiga, mejorar la respiración, prevenir y mejorar los dolores de espalda y de cuello. En general, mejora nuestra salud y sobre todo previene dolencias musculares, articulares o de los huesos. Entonces, eh, comentábamos porque Vanessa tiene una clínica de fisioterapia, que por
3: cierto, ¿dónde la tienes? <risa> eh, se llama fisioterapia. Está, estamos en la calle Dojuelo número 15 de Zaratán. Y Perfecto. Muy bien ubicado, se aparca fenomenal. <risa> sé que tienes unas
1: grandes profesionales y Por suerte, sí. Y incluida tú también. Bueno. <risa> tratamos siempre de rodearnos de los mejores, entonces por eso hay que sí, decirlo. Sí, sí. Normalmente la mayoría suelen ser chicas, sé que ahora tienes un chico sí, sí, sí. Sí, sí. y sé que tienes
3: una máquina muy especial. Sí, tenemos, a ver, principalmente eh, siempre nos gusta eh, distinguirnos por, por la terapia manual. Intentamos continuamente estar en formación, eh, continuamente estar aprendiendo y bueno dentro de ese proceso, pues también es el, el aprovechar la tecnología que que como siempre digo, no, no siempre hay que aprovecharlo para lo malo, hay, hay que ir aprovechándonos de los avances científicos y, y nos ayudan mucho, sobre todo, dos, dos tecnologías que utilizamos que es un System y, y la terapia indiva, que esa segunda es más oída, ¿vale? Pero uh -huh. eh, las dos, por ejemplo, en tratamientos de espalda, eh, al hilo de, de lo que veníamos hablando, eh, nos ayudan muchísimo. La, la INDIVA, por ejemplo, eh, para el tratamiento de diafragma, para elastificación de la musculatura, para mejorar el estado de, en general, del tejido muscular, es, eh, es una pasada. Y, y la metodología Fission System es una metodología mecánica, ¿vale? No, no se basan en, como INDIVA, en, en, en terapia más select de, de terapia física, y, y utilizamos eh, una especie de ventosas eh, que dan mucha flexibilidad. entonces eh, al tejido. Y era lo que te comentaba, que muchas veces, eh, aparte de o sea una buena postura unida a una buena adaptabilidad de, de, del, del, del tronco, de la caja torácica, eh, nos da unas cualidades físicas que, que muchas veces no sabemos que tenemos, porque estamos todos retraídos, uh -huh. encogidos, no sabemos eh, que, que tenemos una elasticidad ahí innata <risa> que nos puede dar uh -huh. mucho.
1: Nosotros, como logopedas, eh, trabajamos... Con, con otra serie de profesionales sanitarios, entonces sí colaboramos muchas veces, o ellos, o los fisioterapeutas colaboran con nosotros, o nosotros con ellos, y sí que es verdad que cuando hay problemas de, de la voz, como en este caso hoy vamos a hablar de, de disfonías, eh, muchas veces eh, hay una eh, un estado de, del músculo que tiene una hipertonía que no nos deja trabajar porque si eso no se adapta a, al grado que tiene que estar el músculo por mucho que luego enseñemos a respirar y hagamos ejercicios nunca vamos a conseguir eh, pues eh, el que el tratamiento llegue a su fin porque a la larga volvemos otra vez a, al inicio
2: Has dicho María José disfonías porque sí. se va a hablar de disfonías de no disfonía. de afonía
1: Es que es diferente Normalmente, normalmente, en cuanto tenemos una ronquera y nuestro tono de voz baja, decimos que estoy afónico y no es exactamente el término, porque una afonía es la imposibilidad de, fonar, de hablar, es cuando ya no nos queda nada de voz hablaríamos de que ahí no es que sea un mutismo, es que no hay voz. Eso es una fonía. Una disfonía es que nos cambia, eh, nos cambia el tono. Es la pérdida de ese timbre normal de la voz por trastornos funcionales u orgánicos de la laringe. Entonces ahí nos hace un cambio. Puede ser una disfonía porque tenga un tono excesivo el músculo, o sea, que tenga eh, una hipertonía o una hipotonía también. O sea, podemos estar en...
4: en o una falta
2: dos. de tono o un exceso de tono del músculo. Eso un exceso es. de rigidez o una falta de Eso rigidez. Eh, bueno, a lo de siempre. Una disfonía, yo empiezo a tener problemas, me estoy quedando sin voz, además eh, yo como profesional de la voz la tengo que tener en condiciones, acudo al logopede
1: y ¿qué hace el logopeda ¿Cómo interviene? Lo primero que vamos a hacer es una pequeña valoración, entonces, en esa valoración lo que vamos a hacer es una pequeña conversación, en esa pequeña conversación vamos a, a ir evaluando tu expresión espontánea. Eh, a la vez vamos a ir valorando, eh, a lo mejor pues, te van a mandar leer un pequeño texto para, o, o te van a guiar en una conversación para ver un poco esas palabras o lo que va buscando o esos tonos que va buscando el, el logopeda. También te puede pasar una serie de pruebas estandarizadas que se utilizan para ello. Y luego también te va a valorar un poquito, pues con un pequeño masaje, el, el tono muscular del cuello, siempre teniendo en cuenta también un poco la postura. Hago hincapié en, en la postura corporal porque es súper importante. Y también vamos a mirar un poco el tipo de respiración. Luego te va a hacer una pequeña entrevista. Pues si fumas, no fumas. Si estás en un ambiente con tóxicos, polvo. Eh, el tabaco malísimo para el la tabaco voz. Muy malo. Malísimo. <risa> el tabaco muy malo. El polvo también está mal. Eh, algo que deshidrata mucho las cuerdas vocales y va muy mal la menta que todo el mundo abusa de ella el <coughs> en cuanto tenemos un problema ¿no? la, entonces, menta. la menta deshidrata que conlleva que tienes más carraspeo eh, al estar deshidratado fuerzas más y como fuerzas y al forzar parece que escuchas un poquito mejor esa voz eh, llegas que vas forzando más entonces es un ciclo vicioso al forzar más te vas quedando sin, sin voz entonces entramos ahí ¿qué pasa? que como son las disfonías Va, no es de hoy para mañana, bueno, que las hay que sí, pero bueno, normalmente eh, tardan un poquito, vamos forzando más, vamos forzando más y cuando ya no podemos más porque nos duele, estamos muy cansados, ahí ya es cuando decimos uy. ¿Se puede, se puede prevenir? Sí. ¿Cómo se previene? Pues lo primero tenemos que tener unos hábitos, unos hábitos adecuados y una muy buena respiración. Entonces, con esos hábitos adecuados que nos pues el alcohol, pues muy poquito por no decir nada, casos especiales, <ríe> procurar, ¿Tabaco, el... El alcohol. <ríe> Vamos procurar no fumar, no estar en ambientes tóxicos, eh, el polvo tampoco, hay que estar en sitios ventilados, eh, tenemos que beber agua, hay que hidratarse, <ríe> entonces son unas pautas un poco no forzadas mucho, tienes que buscar tu tono y es preferible un poquito por debajo que no por arriba a mí me parece que lo de buscar el tono es muy complicado, me parece no no es tan complicado.
2: Yo, por ejemplo, yo que tengo problemas de oído, en cuanto me pongo el audífono no sé si hablo alto, bajo, a medias. Eso, eso es una cosa increíble. Por ejemplo, yo creo que los niños tienden a hablar siempre por encima de su tono, menos cuando están en clase y les preguntas y se acobardan. Pero yo creo que los niños hablan siempre por encima un poco del tono. Es mi percepción.
1: Bueno, los niños también tienen disfonías infantiles y más porque el, cuando va llegando la adolescencia también les va cambiando la voz. Entonces todo eso, todo eso influye.
2: A ver, pregunta, ¿por qué cambia la voz?
1: ¿Cambian los órganos que intervienen? ¿Por qué cambia la voz en la adolescencia? Eh, nuestro cuerpo se adapta. Igual que nos crecen las piernas y demás, pues la laringe también va cogiendo otra posición. Entonces al ir cogiendo otra posición nuestra voz va cambiando entonces Eso, ese rato ar...
2: tan malo que yo creo que las chicas lo pasamos un poco, me, un poco mejor pero a los chicos pues les chico, salen esos, esos gallitos esos, <risa> les salen esos gallitos luego ya pasan a esa voz más, más ronca. pero y qué pasa
1: con los profesionales de la voz María José los profesionales de la voz hablamos de la toda la persona que dedica o, o trabaja con su voz ...bien sean dependientes... ...bien sean teleoperadoras... Eh, ...personas que trabajan en radio... <risa> ...personas que trabajan cara al público... Eh, ...como pues como os decía... ...un dependiente está todo el día hablando... ...con los clientes que entran en, en el negocio... Eh, ...cantantes... Eh, ...personas que retransmiten... Pues, ...deportes... Eh, ...el speaking famoso... ...todas esas personas... su medio de trabajo es la voz... ...entonces muchas veces... Eh, si no eh, la están cuidando y la están tratando, pues acabamos con muchos problemas relacionados pues con disfonías, nódulos, pólipos y demás de reiki, o sea, hay que cuidarla, hay que vamos, tratarla.
2: Creo que vamos a ir a publicidad y luego te voy a preguntar y vamos a comentar cómo interfiere la voz ahora en este momento con todo el tema de mascarillas, de hidrogeles y de todas estas cosas. Vamos con publicidad.
0: valoración gratuita. Logopedia WM. Contacta con nosotros en el 682-12-8409, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.
1: Arista, una empresa diferente para una reforma única. Retomamos nuestra conversación que teníamos pendiente, es que en los trozos donde ponemos publicidad seguimos hablando y luego no nos damos cuenta que no nos estáis escuchando. <risa> Comentábamos para el voz de los profesionales y nos decía Vanessa
3: que sí que recomienda. Sí, eh, sobre todo, a ver, a, en general, pero, pero sobre todo para profesionales que, que viven de su voz, que, que es una herramienta imprescindible para, para su desarrollo profesional. Eh, yo sí que recomendaría, como preventivo, un tratamiento cada mes, mes y medio, dos meses. O sea, tampoco estamos hablando de, de algo. Que, que exija demasiado eh, un tratamiento de, diafragma. de diafragma no solo del diafragma como tal sino de, en general de la, de la flexibilidad de la caja torácica porque al final un buen funcionamiento de, del diafragma un, al final el diafragma es un músculo importantísimo pero funciona como un músculo y se trata como, como un músculo entonces eh, la gran mayoría de la gente eh, tenemos un espasmo una retracción de ese músculo pues por, por la posición, por estar una vida, por ejemplo, demasiado sedentaria, por tener una respiración muy paradójica, muy superficial y no llegamos a, a trabajarlo en profundidad. Entonces, eh, los fisioterapeutas sí que ayudamos a, a llegar a esas profundidades que en el día a día no, no se trabajan y que a nivel preventivo nos pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Porque al final... Eh, eso son, son zonas a las que no llegamos habitualmente pero que para trabajar, para un trabajo por ejemplo muy seguido de un profesional puede llegar a fatigar. Sí, ¿Cómo? aparte bueno, quiero comentar pues eh, la mejor respiración,
1: la que siempre estamos aconsejando es la diafragmática abdominal uh -huh. entonces para enseñar esa respiración muchas veces eh, pues esos tratamientos que realizan en fisioterapia nos viene muy bien, porque es lo que como hemos comentado otras veces, si y ponemos la tirita pero no hemos curado no evitamos esas malas acciones que hacemos muchas veces lo comentábamos el otro día con la lengua si no posicionamos la lengua en estado de reposo en su punto cuando luego nos quiten la ortodoncia, la ortodoncia, la ortodoncia. <risa> volvemos otra vez a empujar con la lengua los dientes y los dientes nos vuelven otra vez a mover entonces no nos ha servido para nada es. entonces muchas veces hay que quitar esos malos hábitos cambiarles y entonces a partir de ahí ya enseñamos y enseñamos ejercicios de respiración que son súper importantes porque si respiramos bien ya tenemos una parte muy importante ganada para no volver a tener pues una disfonía o otra serie de problemas entonces también con eso vamos a ejercitar y vamos a ejercitar el soplo, pues con el soplo vamos a hacer que nuestra cavidad eh, abdominal pues se ejercite también y nuestros eh, no te voy a decir en nuestro aire pero la reserva que tenemos vaya aumentando entonces bueno todo va todo va un poquito poquito a poquito vamos haciendo
2: todas más yo voy a tomar nota de lo que me has dicho de lo de porque yo a veces me acelero claro y me y además y luego bueno respiro luego cuando me escucho los podcasts, escucho esto que
1: me pero bueno es así cada uno respiramos de una manera y luego pues, comentábamos eh, antes de empezar pues que existen zonas especialmente sensibles a la acción inadecuada de la musculatura que se reforman con más facilidad, como puede ser la musculatura cervical y la lumbar. Para mí son de gran importancia porque en la emisión de la voz eh, se si altera esa postura, alteramos la laringe alejándola de las cervicales y las cervicales actúan como resonador óseo, por tanto la voz resuena menos. Oh. <risa>
2: o sea, eh, si tú tienes una mala postura cervical sí. eh, lo que haces es que tu voz suene menos sí. o sea, no solo es que te duele
1: sino que además eh, tu voz baja es que la no, postura de la se se aleja se aleja entonces, al alejarse de las, de las cervicales, resuena menos.
3: Mucha, cuando hay mucha tensión en la zona cervical anterior, eh, suelo de la boca, toda la musculatura relacionada con la voz directamente, uh -huh. eh, hay una alteración de la posición de la cabeza. O sea, la, eh, se, se, se pasa lo que se llama el síndrome de la corbata, como si nos están tirando del nudo de la corbata hacia adelante. Entonces, hay una anterioridad de la cabeza que aparte de generar pues, muchos problemas que acaban en nosotros, pues eh, gente que acude con, con cervicalgia, cefaleas, torticolis recurrentes, pues eh, ya modifican incluso su, su voz, su, sí. o sea, ellos mismos notan que les cuesta más hablar, les cuesta tragar, todo eso es por alteraciones de la forma de, al final de la, de la laringe y, y de toda la zona que está por delante de la, de la zona cervical, de la zona ósea cervical. Pues hay que
2: tomar nota. Me parece importante que el tema de la postura influya tantísimo en la voz. Yo, como no soy, eh, no, tra no trabajo de logopeda ni de fisioterapeuta, yo sabía que influye mucho la posición del diafragma, que bueno, pues que también influye mucho eh, lo que fuerces, pero no sabía que eh, hasta tal punto la posición de la espalda o de la cabeza podía
1: influir en, en la voz. Sí, no, hay veces pues que, que los nervios, tenemos una disfonía nerviosa y eso nos va automáticamente la voz. Entonces muchas veces no sabemos exactamente por qué. Y, y luego a la hora de llegar a casa nos damos cuenta que estamos retorcidos, que hemos estado toda la mañana, vamos, que llevamos meses trabajando, mirando hacia abajo, hacia la mesa, que no estamos cogiendo buenas posturas. Entonces todo eso nos va a influir. Las disfonías también, como os comentaba antes, pueden ir a más. Entonces podemos acabar con nódulos, con pólipos, con más de reiken. Entonces los profesionales de la voz eso pues lo, lo tienen muy en cuenta y muchas veces pues automáticamente hacen la opción más cómoda, entre comillas, que es ir a que nos lo quiten el cirujano. Entonces aparecemos y con eso ya creemos que lo hemos hecho todo. Y no porque las cuerdas vocales son, no te voy a decir muy frágiles, pero hay que tener en cuenta que una vez que se operan, generan una pequeña costurita. Y si tú estás haciendo un mal hábito de tu voz, porque le estás forzando, vas a volver a tener ahí y hacer lo mismo. Entonces te va a volver a salir. Estamos hablando como que fuera un pequeño granito. Vuelve a salir en el mismo sitio. Y esa costura que nos ha quedado la operación, es muy difícil volver a operar ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Una rehabilitación. El control postural, súper importante, la respiración, hacemos ejercicios y hay veces que los nódulos se reabsorben y desaparecen y no tenemos que llegar a operar. A la cirugía. La cirugía. Eso Ajá. es. Entonces, parece una tontería la postura, pero es súper importante. Veo no, que quedan sí. tres minutos, María José. Veo que al lado del cronómetro porque nos quedan tres minutos.
2: Eh, no sé si quieres reseñar algo, eh, no sé si Vanessa quiere
3: añadir algo. Eh, un poco más, o sea, eh, yo creo que el trabajo preventivo en, en todas estas patologías es fundamental y a largo plazo es mucho menos costoso, o sea, no solo económicamente, sino... sino... En eh, salud también, eh, en salud, como tienes que pasar es lo por que más interesa. Exactamente.
2: No sé qué canción nos has traído para Pues os he terminar.
1: traído una canción Y como he dedicado Tengo dos princesas Como he dedicado a mi princesa mayor Pues esta se la tengo que dedicar A la chiquitina de la casa Así que Alesia Corazón Estaba para ti Stop Nos decía María Ángeles, el tiempo pasa volando. Sí, sí. Y <risa> se nos ha pasado, pero súper rápido. Lo que pasa que Vanessa, otro día
3: tendrás que volver con nosotros. Así que me he quedado con ganas. ¿eh? <risa> La verdad es que se pasa muy rápido. Sí, sí, sí. sí, sí lo habías dicho y es sí. verdad, ¿eh? parece uh -huh. mentira. Si nosotros no mentimos. Lo sé, lo no, sé. No, somos, somos muy serias. <risa> bueno, pues... dar agradecer que hayas venido... Encantadísima. Con y nosotros. Estamos a, a vuestra disposición y a la de todos. Eh, para resolver cualquier duda, no hace falta coger cita directamente, si lo hacéis fenomenal. <risa> pero estamos encantados de, de si podemos ayudar y resolver cualquier duda, pues... Por mail, eh, por teléfono, por WhatsApp, ahora mismo creo que hay medios de sobra para ponerse en contacto. Muchas gracias. Nada, a por ti venir. Vanessa, muchas gracias. Dar un
1: saludo a tus chicas y a tu chico, sí, de la clínica. Todo. Recomendar que vayan a Fisionova, que está en Zaratán, en Cayo de Ojuelo 15. María Ángeles, muchas gracias por, por echarme tantos anclas. <risa> Pues ya nos vemos la semana que viene. Y nos vemos la semana que viene. Muchas hasta, gracias por escucharnos. Hasta el miércoles que viene.
0: Radio 4G ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. Ofrecemos un servicio individual y personalizado, atendiendo a las necesidades en cada caso. Trastornos lectoescritura y comprensión, trastornos del habla y del lenguaje, recuperación del lenguaje tras un accidente, cerebrovascular, pacientes de Lela, estimulación cognitiva, tratamientos a domicilio para personas dependientes y movilidad reducida. La rehabilitación del lenguaje puede con Contribuir a solucionar el problema. Gabinete de Logopedia WM, tu logopeda de confianza con María José Molina y tu primera consulta con valoración gratuita. Logopedia WM Contacta con nosotros en el 682 12 09, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia gmail.com. María José Molina, tu logopeda de confianza.